0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات هذا بودكاست يسأل التاريخ ونعبد الرحمن السوير كالعادة يسعدني كثيرا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات كما يسعدني كثيرا اشتراكك في خدمة اسأل التاريخ بلس اللي تكون فيها حلقات إضافية ومشوقة أيضا اليوم راح نتكلم عن اشهر القاده النازين الهاربين او الفارين طبعا حتى ناخذ الاحداث بتسلسل زمني صحيح بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه اصبحت اوروبا مكان صعب جدا ان يرتبط اسمها بادولف هتلر هذا القائد النازي الشهير لذلك كل من كان يحمل هذا الفكر او هذا الارث او كان ينتمي الى هذا الحزب مباشره يعني يسجن ويحاكم وفي يعني احيان كثيره يعدم ويقتل يعني الموضوع ما هو موضوع يعني بسيط والسبب ايضا لهذا هو واضح يعني ما يعني لا يحتاج لها تفسير الحرب العالمية الثانية ما اشتعلت إلا بوجود الحزب النازي حزب هتلر هذا الحزب اللي كان مسؤول عن أكثر من 60 مليون قتيل رقم جدا عالي يعني على مدار تاريخ البشرية لا يذكر أنه في معركة حصل فيها هذا الكم الهائل من الجثث رقم مهول نتكلم عن 60 مليون قتيل يعني هذا بدون الجرحى وبدون غيرهم فأرقام جدا كبيرة أرقام مخيفة لذلك مثل ما ذكرنا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية اللي كانت ما بين الحلفاء وما بين قوى المحور قوى الحلفاء اللي هم بريطانيا فرنسا الاتحاد السوفيتي وأمريكا في المقابل المحور اللي هم بريض عفوا المانيا وايطاليا واليابان فلما خسرت قوى المحور وانتصرت قوى الحلفاء كثير من القاده النازيين والمسؤولين في هذا الحزب فروا من المانيا وايضا من اوروبا بشكل عام وجدوا في امريكا الجنوبيه وخاصة في الارجنتين وتشيلي والبرازيل ملاذ لهم بالفرار من هذا الجحيم اللي كان ينتظرهم. طبعا الارجنتين آه تاريخيا فعلا اوت كثير بل الاف من المهاجرين الالمان وكانت اصلا علاقتها مع المانيا اثناء الحرب كانت آه علاقة قوية حتى انه احد رؤساء الارجنتين يعني كانت افكاره متشابهة الى افكار هتلر وكان يعني يتبنى هذا الفكر آآ آآ نستطيع نقول الفاشي عموما هذا الرجل ساعد كثير من النازيين على الهروب عبر الموانئ الاسبانيه والايطاليه الى بلاده ويعني الغريب ايضا انه الفاتيكان في روما ايضا من كان يعني على الديانه الكاثوليكيه طبعا كما هو معروف النصرانيه انقسم الى ثلاثه مذاهب نستطيع ان نقول الكاثوليك والبروتستانت والارثوذكس فكانت الفاتيكان كل من هو يعني يحمل هذا المذهب الكاثوليك كانت تسهل بعض الاحيان الفرار له، بعض الاحيان يعني بعلم وبعض الاحيان بدون علم لكن يبقى انه غريب يعني الفعل اللي فعلته الفاتيكان في روما، طبعا مع يعني هروب الالاف من النازيين والمتعاونين معهم الى القاره الجنوبيه ومثل ما ذكرنا الارجنتين وتشيلي والبرازيل. هناك قاده نازيين مشهورين ايضا فروا من المانيا وذهبوا الى الارجنتين، اليوم احنا راح نتكلم عن اشهر هؤلاء القاده. ما كان دورهم يعني في حزب هتلر وما كان يعني ما هو الدور اللي كان مناط بهم في زمن هتلر وكيف فروا؟ اول هؤلاء الفارين هو ادلوف ايخمان هذا الرجل يعني اشتهر بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه كاكثر يعني شخص مطلوب من النازيين يعني كان هذا هو الرجل المطلوب الأول من بين جميع القادة النازيين اللي استطاعوا الفرار. طبعاً كما هو معلوم إنه هتلر ومجموعة أيضاً من القادة النازيين انتحروا لما رأوا إنه خلاص يعني ألمانيا خسرت الحرب ولكن بعض القادة فروا فهذا هو من ضمنهم. طبعاً أيخمن هذا كان يلقب بمهندس الحل النهائي. طبعا آه الحل النهائي يعني حتى تكون في الصوره عزيز المستمع كانت الفكره من الحل النهائي يعني استطيع ان نقول هذا كان مثل المشروع آه مثل البرنامج اللي تبنته آه القياده النازيه في المانيا وكان الهدف منه اباده اليهود طبعا للامانه في تفاصيل جدا كثيره ودقيقه جدا يعني الموضوع يطول لكن اليوم ما ودنا صراحه اننا آه على قولتهم نتبحر اكثر ولا نستطرد اكثر ودنا ان نركز على القاده الفارين وكيف فروا وايش اللي حصل آه لهم، لكن خلونا ناخذ الصدرات بسيط يعني لا يمنع يعني لكن ما راح ن يعني نستفيض في هذا الموضوع بشكل جدا كبير. ال- ال- اليهود يعني كان ينظر لهم في فتره النازيه على انهم هم الاساس آه لكل المشاكل ولكل يعني على قولتهم آه خلينا نقول النكسات اللي مرت فيها الدوله الالمانيه كانوا يرون اليهود هم الاساس في ذلك. طبعا هذا الشيء ادى الى انه يحاولون انهم يتخلصوا من اليهود. فبدات عمليات كثيره بتهجير اليهود يعني من هذا يذكر ويروى انه حاول انه يعني آه يعني يصنع دولة لليهود وقيل أنه ذهب إلى فلسطين يعني كانت هذه الفكرة موجودة من زمان وأيضا قيل أنه رأى أكثر من دولة يعني مصر وغيرها من الدول وكان يسعى أنه يجد مكان يهجر فيها هؤلاء اليهود ولكن فيما بعد رأى أنه الشيء هذا يعني هذه الفكرة لا تتناسب مع الفكرة النازية وأنها أيضا صعبة التنفيذ وبالتالي تراجع عن هذه الفكرة وأوصى أنه يعني بعدم إقامة دولة اليهود ولما رأوا القيادة النازية أن والله التهجير هذا وترحيل اليهود يعني مكلف بالنسبة لهم ذهبوا إلى موضوع الحل النهائي وهو إبادة اليهود في في معتقلات خاصة هذه المعتقلات يعني يدخلون فيها ويوضع الغاز عليهم السام وبالتالي بعدها يتوفون. طبعا هذه المعتقلات ما كانت تفرق بين كبير وصغير رجل وامرأة كان كل من ليس له فائدة يضع فيها فكان كثير من الأطفال والنساء وكبار السن يضعون فيها والرجال كانوا يعني يضعون في الخدمات الأخرى يعني كانوا يرهقونهم بالأعمال اللي فيها خدمة فبالتالي يعني كانوا يستفيدون من الأصحاء وعدا ذلك اللي لا يستطيعون يعملون ولا انهم يشتغلون في أي وظيفة معينة يستفيدون منها كانوا يرحلون إلى هذه الغرف أو إلى هذه نستطيع أن نقول المجمعات أو أماكن التجمع اللي يباد فيها اليهود فكان هذا الرجل هو مهندس هذا الحل الأخير أو الحل النهائي ف. اباد كثير من اليهود وعرف بهذا الشيء طبعا هذا رجل هرب يعني بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه الى امريكا الجنوبيه وبالتحديد الى عاصمه الارجنتين ولكن قبل ذلك هو اختبأ في النمسا وساعد احد الرهبان في تلك الفتره وقدم وقتها على تاشيره ارجنتينيه وكان يعني التشير اللي قدمها والطلب اللي قدموا تمت الموافقة عليه وحصل على جواز سفر مزور من الصليب الأحمر وفعلا في سنة 1950 أي يعني تقريبا بعد نهاية الحرب العالمية بخمس سنوات استطاع هذا الرجل أن يغير اسمه ويكون له اسمه السعار يقال له ريكورد وبعد ذلك عاش هذا الرجل هو وزوجته وأطفاله الأربعة يعني فترة طويلة في ضواحي العاصمه الارجنتينيه وكان يعني يعتبر في تلك الفتره أنه من الطبقه الوسطى وحتى انه ذكر انه كان يعمل في مصنع سيارات للشركه المشهوره مرسيدس. ف يعني لك تتخيل هذه الحياه اللي عاشها احد اشهر القاده النازيين. طبعا هذا الرجل والعجيب والملفت في قصته انه استطاع الموساد الاسرائيلي وهو الاستخبارات الاسرائيليه أنهم يقبضون عليه في سنة 1960 يعني تقريبا بعد عشر سنوات من استقراره في الأرجنتين وفعلا أخذوا هذا الرجل وأسروا وذهبوا به آه إلى آه القدس وقاموا بمحاكمته هناك يعني محاكمة معروفة ومشهورة هذه المحاكمة استمرت إلى أربعة أشهر وفعلا حكم على هذا الرجل بالإعدام، وتم شنقه في سنة 1962 في شهر مايو من يوم 31 الشخص الثاني اللي عندنا اليوم هو جوزيف منجل، هذا الرجل يعني يعتبر هو يعني ثاني أكثر شهرة بعد آيخمن، هذا الرجل كان يلقب ب يعني هو كان طبيب ويلقب بملاك الموت. لماذا؟ لانه قام بتجارب فظيعه جدا على السجناء في المعسكرات اللي كان يعتقل يعني يعتقل اللي كانوا النازيه يعتقلون فيها اليهود. وكان هذا الرجل من قوات الامن الخاص وبعدين يعني توجه في الحرب العالميه الثانيه في الجبهه الشرقيه اللي كانت تقابل السوفييت ولشجاعته وخدمته حصل على وقتها على الصليب الحديد اللي كان يمنح للشجعان واللي يكون لهم خدمات يعني عظيمه في في المعارك. طبعا هذا الرجل بعد ما اصيب في هذه المعركه اصبح يعني غير لائق للخدمه العسكريه فبالتالي تم تعيينه في المعسكرات اللي ذكرناها في هذه المعسكرات الرجل كان طبيب بالتالي عنده خلفية في الأمور الطبية فقام باستخدام السجناء في هذه المعسكرات وبالتحديد التوائم والنساء والمعاقين وكان يعني الرجل يختبر عليهم كل الاختبارات الطبية والتجارب الطبية اللي كان يعني يريد أن يختبرها طبعا هذا الشيء يعني في عصرنا اليوم التجارب الطبية لها يعني يعني هذا حتى ايضا موضوع اخر، التجارب الطبيه يجب ان تكون مصرحه، وايضا يجب ان يكون المشاركين فيها قابلين بمشاركه، يعني في احنا احنا نتكلم عن ابسط الحقوق اللي الانسان يعني يطلبها، فبالتالي طبعا في تلك المعسكرات لا يوجد يعني اي حقوق وفي العصر والعهد النازي تتكلم عن اي حقوق، فبالتالي كان يقام عليهم التجارب بدون استئذانهم وهم مجبرين على هذه التجارب فمنهم اللي كان يموت وفعلا يعني كانوا يعني آه يعني إنجاز التعبير كانوا يعاملون كأنهم في إيران تجارب فبالتالي سأجرب بك أي شيء أريده إن موت مت إن عشت عشت في النهاية أنا لا أراك أكثر من فأر تجارب يعني هذه كانت آه النظرة النازية بال يعني أو بالأصح النظرة من هذا الرجل جوزيف مينجل إلى كل من كان في المعسكرات اللي كان هو يشرف عليها. طبعا هذا رجل بعد الحرب العالميه الثانيه احنا ذكرنا سابقا انه فر. كيف فر هذا الرجل؟ قيل انه تقريبا امضى ثلاث سنوات وهو مختبئ في المانيا وطبعا كثير من القاده النازيين اللي بعد الحرب اختبئوا ذهبوا إلى مزارع وإلى أماكن عامة حتى أنه لا يكشفون من الجنود أو من قوات الحلفاء فبالتالي كانوا يعملون بأعمال عادية كأنهم مزارعين كأنهم يعني من الطبقة الكادحة إن صح التعبير حتى لا يعني يكشفون المهم هذا رجل بعد ثلاث سنوات وكان مثل ما ذكرنا مختبئ في ألمانيا استطاع بمساعدة أحد نستطيع ان نقول رجال الدين الكاثوليك انه يفر بهذا الرجل الى ايطاليا ومن ايطاليا يذهب به الى الارجنتين، وهناك امتلك احد المتاجر المخصصه للمعدات الميكانيكيه، وتزوج امراه يعني في 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 الارجنتين وعاش هذا الرجل يعني فتره طويله في الأرجنتين، ولكن بعد ما سمع عن يعني العملية العسكرية اللي قام بها الموساد الإسرائيلي، فر إلى الباراجواي، ومن ثم بعد ذلك فر إلى البرازيل. طبعا هذا الرجل يعني يُذكر أنه مات بسبب يعني جلطة، وقيل أنه ما عُرف يعني هذا الرجل يعني حقيقته لانه يعني مثل ما ذكرنا الرجل هذا انتقل من مكان الى مكان وكان عنده اكثر من اسم مستعار فبالتالي لما كان في البرازيل هو ايضا كان باسم مستعار فلم يعرف هذا الرجل ولكن ذكر انه بعد سنوات وبالتحديد في سنه 1985 الطب الشرعي تاكد انه فعلا هذا الرفات يعود الى جوزيف منجل وبالتالي تم التاكد من وفاه هذا الرجل الشخصيه الثالثه اللي عندنا اليوم هو والتر روف هذا الرجل كان ايضا من قوات الامن الخاص بالقائد النازي ادولف هتلر طبعا ايضا كان هذا الرجل مسؤول عن بناء وتنفيذ غرف الغاز المتنقله اللي قدر انه اللي قتلوا فيها قرابه المئة الف شخص خلال الحرب العالميه الثانيه فالرجل هذا كان يعني مسؤول عن غرف الغاز هذه اللي كان يبث فيها الغاز السام ويقتل فيها كل من يعني يتم اختيارهم أو يتم أسرهم من القوات النازية في الحرب العالمية الثانية. طبعا هذا يعني الرجل كانت سمعته يعني جدا سيئة وكان يعني لدرجة يعني أنه كان يعني يقتل بلا سبب في كثير من مخيمات الاعتقال اللي كان يعني يتواجد فيها فهذا الرجل يعني سمعته كانت جدا جدا يعني سيئة وعندما يعني انتهت الحرب العالمية الثانية اعتقل هذا الرجل من قوات الحلفاء ولكنه استطاع انه يفر من أحد المعسكرات الاعتقال الخاصة بالقوات الأمريكية وفعلا اختبى في إيطاليا وبعد ذلك ذهب إلى سوريا وعمل مستشار يعني هناك وبعد ذلك رجع مره ثانيه الى ايطاليا ثم هرب الى الاكوادور قبل ان يستقر في تشيلي في سنه 1994، طبعا هذا الرجل عمل في 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 تشيلي في عده اماكن وقيل انه ايضا كان يتجسس لالمانيا الغربيه، طبعا هو يعني كما هو معروف بعد الحرب العالميه الثانيه تم تقسيم المانيا الى شرقيه وغربيه شرقيه تكون يعني تقريبا للاتحاد السوفيتي والغربيه تكون للغرب بحكم يعني اختلاف الفكرين اللي هو الراسمالي والشيوعي عموما اللي يهمنا انه عمل كجاسوس لالمانيا الغربيه وبعد ذلك يعني الرجل ألمانيا طلبت أنها يعني تحصل عليه طلبت ألمان الغربية أنه يتم تسليمها له عفوا طلبت ألمان الغربية أن يتم تسليم هذا الرجل لها ولكن في تلك الفترة كان وقتها الحاكم في تشيلي رفض هذه الدعوات ورفض أنه يتم تسليم ويلتر روف وهذا رجل من القاده النازيين القله اللي لم يتم القبض عليه ولم يحاكم وفعلا توفي في تشيلي سنه 1984 حتى انه يذكر انه المعزين اللي جاؤوا في عزائه من الالمان او من اه تشيلي اه حيوا يعني بالتحيه النازيه المشهوره وهتفوا بهاي الهتلر الشخصية الرابعة عندنا اليوم هو فرانس ستانكل هذا الرجل لقب بلقب غريب ألا وهو الموت الأكل طبعاً لقب بهذا اللقب آه لأنه كان يميل إلى ارتداء آه زي أبيض وكان يحمل في يده صوت طبعاً هذا الرجل كان مسؤول عن برنامج القتل الرحيم اللي كانت آه القيادة النازية تتبناه وللأمانة يعني هذا ايضا موضوع اخر يعني ودي صراحه انه في حلقه من حلقات اخصص له يعني موضوع نتكلم عن يعني يعني كيف اوصل الفكره اللي ابغاها يعني عهد هتلر والحرب العالميه الثانيه بالتحديد يعني كان فيها اشياء يعني عديده وعجيبه وغريبه يعني مثلا المانيا في عهد هتلر كانت ترى مثل يعني أو خلينا نقول قبل عهد هتلر أغلب أوروبا ترى كانت يعني مثل يعني ما نراها مثلا اليوم يعني كانت الأفكار اللي موجودة فيها أفكار يعني ليست نستطيع أن نقول متطرفة ما كانت بهذا الفكر المتطرف لكن مجرد وصول هتلر إلى الحكم أصبحت ألمانيا متطرفة بشكل يعني عجيب وغريب يعني يكفيك مثلا حتى يعني ان نوصل لك كيف كان الفكر النازي متطرف انه كان في برنامج القتل الرحيم طب ايش هو القتل الرحيم هذا يا عبد الرحمن القتل الرحيم كانوا النازيين عندهم نظره انه العرق الاري اللي هو عرق الالمان هو انقى واصفى وافضل العروق لذلك يجب ان يكون في كامل صحته وعافيته طيب كيف يكون في كامل صحته وعافيته؟ الأشخاص اللي عندهم إعاقات سواء كانت عقلية أو سواء كانت جسدية أيا كانت يتم تصفيتهم، يتم قتلهم، طبعا قتلهم بوصفهم بالقتل الرحيم يعني مش أنه يعذب، لا لا لا، ممكن يعطونه حقنة، يقتلونه بغاز، بأي طريقة تسمى القتل الرحيم، لكن الفكرة كانت هو التخلص منهم لأنهم يرون أنهم عبء على الدولة. يرون انهم عبء على الدولة الالمانية النازية، احنا نصرف عليك فلوس، احنا قاعدين نعطيك مبالغ، احنا احنا لا لا لا، احنا في غنى عن ذلك، احنا نبغى ناس اصحاء، ناس بكامل عافيتهم وقوتهم، لك تتخيل. يعني الانسانية جردت بشكل عجيب وغريب، وموضوع العرق الآري يعني هذا ايضا راح نتكلم عنه في في حلقة ان شاء الله من الحلقات يعني. لذلك كانوا يضطهدون كل الاعراق الاخرى ويرون انهم دونيين وأنه احنا هو العرق الأفضل والعرق يعني المميز فكان هذا الموضوع يعني عجيب وغريب عموما نعود إلى قصتنا هذا رجل أيضا ترقى في المناصب وأصبح أيضا يعني قائد لأحد المعسكرات اللي كانت مسؤولة عن قتل يعني يذكر أنه وصلوا إلى 90000 يعني رجل بعد نهاية الحرب العالمية هي الثانية تم القبض على ستنجل من قبل الامريكان ولكنه هرب الى ايطاليا من احد المعسكرات اللي اعتقلوه فيها يعني هذا الرجل اعتقل يعني هذا الرجل اللي اعتقل من الامريكان في احد المعسكرات اللي كانت موجوده في النمسا ولكن هذا الرجل بمساعده احد المتعاطفين مع النازيين استطاع انه يفر الى سوريا بجواز سفر من الصليب الأحمر ولكن بعد فترة قرر هذا الرجل أن يبحر إلى البرازيل وكان هذا في سنة 1951 طبعا تم تقديم هذا الرجل لألمانيا الغربية وفعلا حكم هناك وأدين بالقتل الجماعي اللي وصل إلى تقريبا 900000 ألف شخص وفعلا تم الحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة وتوفي هذا الرجل بسبب قصور في عضله القلب في سنه 1971. الشخصيه الخامسه عندنا هو جوزيف شوامبرجر، هذا الرجل هو احد النازيين النمساويين وكان مسؤول عن ايضا او كان بلصح قائد لقوات الامن الخاص وكان مسؤول عن ثلاثه من معسكرات آه اللي كانت تعمل في الأحياء اليهودية في بولندا بعد احتلالها من النازيين في الحرب العالمية الثانية فكان هذا الرجل مسؤول مثل ما ذكرنا عن هذه المسع... المعسكرات اللي قتل فيها المئات من الناس اللي كانوا موجودة في هذه المعسكرات طبعا هذا الرجل يعني ذكر عنه أنه كان يعني يقتل بلا رحمة وبلا هوادة كما يقال وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية أُعتقل في النمسا ولكن استطاع أن يهرب إلى إيطاليا وبعد ذلك بعده أشهر أيضا استطاع أن يذهب مره أخرى إلى الأرجنتين. وعاش فيها هناك بإسمه وأخذ الجنسيه يعني ما كان يعني حتى غير اسمه كرفقته الباقين. ولكن طلبت يعني ألمانيا الغربيه في سنه 1973 أن يتم تسليمها هذا الرجل. وفعلا استجاب المسؤول او المسؤولين الارجنتينيين وسلموه الى المانيا الغربيه وفي سنه 1990 تمت محاكمه هذا الرجل. يعني انت تتكلم تقريبا عن كم؟ يعني تقريبا عن 45 سنه بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه تم محاكمه هذا الرجل. طبعا في محاكمته يعني قيل كلام كثير وكبير وجاءت يعني شهادات من أشخاص في هذه المعسكرات أنهم رأوه يطلق النيران على السجناء اللي كانوا موجودين يعني كان يركع الرجل أمامه وكان هذا الرجل يوجه سلاحه خلف رأس هؤلاء المعتقلين ويطلق عليهم النار وفي بعض الأحيان لما يقدموا للأطفال كان يمسكهم ويضرب برؤوسهم على الحائط على الجدران لأنه كان يرى أن هذه الرصاصة يعني حراما تضيع في هؤلاء عموما هذا الرجل في سنة 1992 أدين بتهمة القتل وبقضايا أخرى وحكم عليه بالسجن المؤبد وتوفي في سنة 2004 وكان عمره في ذلك الوقت 92 الشخصية السادسة عندنا هي إريك بريبيك هذا الرجل كان أيضا من قوات الأمن الخاص طبعا من أشهر المذابح اللي شارك فيها هي المذبحة اللي صارت في روما في سنة 1944 وقتل وقتها 335 شخص قامت بها قوات الأمن الخاصة النازية بعد مقتل 33 من أعضائها فقاموا برد هذا العمل من مجموعة من الإيطاليين اللي كانوا ضد النازية او ضد الفاشيه ايضا بشكل عام. فادى هذا الصراع بعد ما قتل 33 رجل من قوات الامن الخاص، ردت القوات الامن الخاصة النازيه بقتل 335 شخص بها من هؤلاء. طبعا هذه النقطه او هذه القصه بالتحديد ذكرناها في الساعات الاخيره لمسلين ذكرنا هذه القصه يعني بالتفاصيل لمن اراد انه يعني يطلع أكثر على هذه المذبحه وهذه القصة عموماً آه هذا الرجل بعد يعني الحرب العالمية الثانية تم أسره أو بلا صح تم أسره يعني في نهاية الحرب العالمية الثانية وكان في أحد المعسكرات الاعتقال الخاصة بالبريطانيين ولكن في ليلة رأس السنة في سنة 1946 استطاع هذا الرجل الفرار عن طريق أنه يقطع الأسلاك الشائكة اللي كانت موجودة وطبعاً بحكم أنها رأس السنة كان أغلب الحراس يعني في حالة السكر فما كانوا يعني واعي، فهرب هذا الرجل إلى الأرجنتين بجواز سفر مزور من الصليب الأحمر وكاننا لاحظنا صراحة في هذه الحلقة أنه كثير من هؤلاء يعني يهربون بجواز سفر يعني مزور من الصليب الأحمر ليش الصليب الأحمر بالتحديد والله ما أعلم لكن فعلا يعني هي ملاحظة غريبة ويعني تستدعي فعلا التوقف والبحث عنها عموما هذا الرجل يعني عمل يعني في اماكن كثيره في الارجنتين فمر في مطعم بعدين في مدرسه وفي سنه 1994 تم يعني تسليم هذا الرجل الى ايطاليا وادين بارتكاب الجرائم اللي ذكرناها سابقا ولكن الرجل يعني انكر وذكر انه يعني هو ما كان إلا يتبع الأوامر فقط و يعني, يعني هذا الأمر كان هو مجرد اتباع أوامر وما كان يعني عن قناعة ورضا منه المهم أنه هذا الرجل حكم عليه بالسجن المؤبد وقضى يعني أيامه يعني بعد ما حكم عليه بالإقامة يعني الجبرية وتوفي في سنة 2013 وكان عمره يعني 100 عام والعجيب أنه في جناسه يعني بدأت مظاهرات في إيطاليا بين جزء يعني من الفاشيين و المناهضين للفكر الفاشي، المهم انه هذا رجل دفن في احد الاماكن السريه لأن الارجنتين رفضت انها تستقبل هذا الرجل وتدفنه على اراضيها. الشخصيه الاخيره عندنا اليوم من الاشهر القاده النازيين اللي فروا هو جيرهارد بون، هذا الرجل ايضا كان محامي وضابط في قوات الامن الخاص، يعني واضح انه الاغلبيه كانوا من قوات الامن الخاص. عموما هذا الرجل كان يعني يعمل في المصحات ودور رعايه الخاصه بالمسنين وكان هو المسؤول عن الخدمات اللوجستيه الخاصه ببرنامج هتلر للقتل الرحيم اللي ذكرناه سابقا فهذا الرجل يعني كان من الذين نفذوا الاباده الجماعيه اللي ذكرناها سابقا من اجل تطهير العرق الالي وأنهم أيضاً مثل ما ذكرنا كانوا يريدون أنهم يجنبون الدولة الألمانية النازية النفقات على هؤلاء المصابين بالإعاقات العقلية والجسدية يعني لكن تتخيل إنه هذا البرنامج قتل حوالي مئتين ألف ألماني كانوا مصابين بأمراض مستعصية سواء عقلية أو إعاقات أخرى كانوا يذهبون بهؤلاء الضحايا إلى غرفات الغاز في المؤسسات اللي ذكرناها سابقا مثل المصاحات ورعايه المسنين ويتم احراقهم فكانت يعني اباده جماعيه مخيفه فكانت تدار من من قبل هذا الرجل ورجال اخرين طبعا هذا الرجل طرد من الحزب النازي بعد ان تم تقديم يعني تقرير فيه انه يعني متهم بالاحتيال والفساد اللي يهمنا انه هذا الرجل فر الى الارجنتين بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه ولكن آه لم يدم ذلك طويلا فبعد فتره تم تسليمه الى المانيا وبعد ذلك آه تم اطلاق سراحه يعني بكفاله وهرب مره ثانيه الى الارجنتين ثم اعيد مره اخرى يعني بعد ثلاث سنوات آه الى المانيا ولكنه آه يعني كان كانت حالته لا تسمح او لا يليق او خلينا نقول بالاصح غير لائق لانه آه يحاكم فبالتالي نجا يعني لمدة 15 عام أخرى يعني بحكم أنه كان غير لائق للمحاكمة ولكن توفي بعد ذلك في سنة 1981 إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه القصة وهذه الحكاية استودعك الله الذي لا تضيع دائعه كن بخير في أمانك